0: Bun, haideți să redeschidem în Matei, în capitolul 2, de unde citim de la versetul 1 la versetul 12. Matei, capitolul 2, de la versetul 1. După ce s-a născut Iisus în Betlemu din Iudeea, în zile împăratului Irod, iată că au venit niște maci din răsărit la Ierusalim și au întrebat, unde e împăratul de curând născut al iudeilor, fiindcă i-am văzut steaua în răsărit și am venit să ne închinăm lui. Când a auzit împăratul Irod, acest lucru s-a tulburat mult. Și tot Ierusalimul s-a tulburat împreună cu el. A adunat pe toți preoții cei mai de seamă și pe în norodurile și a căutat să afle de la ei unde trebuia să se nască Hristosul. În Betleemul din Iudea a răspuns ei, că ce a fost scris prin prorocu Și tu, betleme, țara lui Iuda, nu ești nici de cum cea mai din dintre căpetenile lui Iuda Că din tine va ieși o căpetenie care va fi păstorul poporului meu Israel Atunci Irod a chemat ascuns pe magi și a aflat în tocmai de la ei vremea în care se arătase steaua Apoi a trimis în Betleem și le-a zis, duceți-vă de cercetați cu deamărântul despre prunc și când îl veți găsi Dați-mi și mie de știre ca să vin și să mă închin lui după ce au ascultat pămparatul magic, au plecat și iată că steaua pe care o văzuse, n-a răsărit mergea înaintea lor până ce a venit și s a oprit asupra locului unde era pruncul. Când au văzut ei, steaua, n-au mai putut de bucurie. Au intrat în casă, au văzut pruncul cu Maria, mama lui, s-au aruncat cu fața la pământ și i s-au închinat. Apoi și-au deschis visterile și i-au adus daruri, aur, tămâie și zmirnă. În urmă au fost înștiințați de Dumnezeu un vis să nu mai dea pe la irod și s-au întors în țara lor pe un alt drum. Amin? Reocupăm locurile. Așa îi numește Biblia, margi din răsărit, liniștit poate să fie cuvântul și înțelept, adică oameni deștepți, oameni înțelepți. Oameni care au urmat o stea și au ajuns la Domnul Iisus Hristos au făcut o grămadă de drum pentru că teologii spun că au fost vreo 2 ani de zile diferență între naștere și vizita asta a lor. Deci niște înțelepți, e diferență între înțelepciune și inteligență. Înțelepciunea este a folosi inteligentă în scopuri spirituale. Deci este deasupra inteligenței. Inteligența vine de la maică-ta, de la taică tău, de la profesor, de la învățătoarea mea din clasa 1 de la cărțile care le citești, de la dezvoltarea creierului, pentru că până la urmă cam asta se vrea cu noi. Dacă băgați în seamă toată informația e prelucrată de-a gata, nu trebuie să mai gândești, creierul să putrezește, să faci un fel de pateu și pe aceea putem fi mai ușor de duși, de nas, de condus, de bajocoriți. Uh, Inteligenți putem fi de la... Uh, din tot felul de lucruri. Te, înțelept te poate face doar Dumnezeu. Pentru că Biblia spune cine n-are înțelepciune ce să facă. s s-o nu să meargă la facultate. Facultatea îți dă un set de învățături cu care poți să faci ceva sau nu mai poți să mai faci ceva după aceea în viață. Cei mai mulți nu mai fac nimic cu ce învață acolo. Dar asta e altă treabă. Și asta ține de România, nu ține de noi. Oamenii ăștia au fost înțelepți. Deci ăsta e primul lucru care învățăm în seara asta. Au fost înțelepți. De ce? Pentru că au crezut în Dumnezeu creației. Să vă explic. E când s-au uitat în sus la cer, și-au dat seama că cerul ăsta, cu stelele alea, e făcut de Dumnezeu. Pentru că dacă nu-și credeau că cerul e spiritual, dacă nu vedeau stelele știind că le mișcă un anumit Dumnezeu, care este deasupra tuturor lucrurilor, nu plecau de acasă. Pentru că, în momentul în care privești că tot ce ai făcut, e făcut de un Dumnezeu care știe ce face. De multe ori privind soarele de afară, sau luna, sau stelele, visei i lui Dumnezeu pentru ceea ce a făcut. Adică, ei au știut că Universul a fost creat. Deși sa avanță de astăzi, spun că nu-i creat, că e la întâmplare făcut. Privind spre cer, au văzut lucrarea lui Dumnezeu. Și au înțeles că Dumnezeul acela, care a făcut cerurile și pământul, le transmitea un mesaj de maximă importanță. Citeam despre doi oameni că s-au dus... Și au vizitat Marele Canyon în, Stale, în statele Unite. Alea merge cea grandioasă formațiune geologică a lui Dumnezeu, de Dumnezeu făcută. Și în momentul în care au ajuns acolo, sau unul dintre ei pur și simplu s-a extaziat când a văzut și a zis: "Mare Dumnezeu ăsta care a făcut", s-a uitat acolo în jos, sau în kilometri și jumătate, s-a uitat și a zis: "Mare Dumnezeu ăsta care a făcut lucrurile astea." Celălalt, plictisit, o scuipat în de fileu, acolo, în jos. În, zis, niciodată n-a scuipat-o în kilometru și jumătate. Zice. Doi oameni. Unul vede pe Dumnezeu Creație și celălalt stă nepăsător și își bate joc de creație al Dumnezeu. că mai târziu după aceea să-și bate joc de Dumnezeu Creație. În fața acelui aștufiș cu spini arzând, Moise își dă seama că e Dumnezeu și alții mâncau semințe. Pentru că până la urmă, tu alegi ce vrei să vezi? Tu. Nimeni nu o să te învețe la școală că te-a făcut Dumnezeu, o să te învețe că mai că tu a fost orangutan. Tu poți crede de treaba asta sau poți să nu crezi treaba asta. Tu poți crede că Universul a făcut de Dumnezeu sau la întâmplare. Exact cum, cum la întâmplare, un șir de piese se adună împreună și formează un ceas. Tu poți crede că Dumnezeu este creatorul tuturor lucrurilor și să venerezi pe Dumnezeul care a făcut asemenea lucruri minunate și asemenea splendori. Pentru că lumea aceasta, dacă n-ar fi omul, ar fi foarte frumos. Adică va trebui să înțelegem în seara aceasta că ăla e om înțelept, care crede că Dumnezeu le-a făcut pe toate. Oamenii aceștia au fost înțelepți în a doilea rând pentru faptul că au crezut că Scriptura, Biblia, este cuvântul lui Dumnezeu Amin Au crezut că toată Biblia Dar ei din Biblia aceasta N-au avut des Decât un singur verset Atât au, au înțeles din Biblia număr 24 cu 17 Atât au citit Un verset i-a pus în mișcare O steară sare din Iacov Un toiac de cărmuire se ridică din Israel când au, văzut că, când au văzut că steaua țâșnește spre Israel Au citit că versetul ăsta este lei N-au avut decât un singur verset După care au plecat Noi avem o Biblie întreagă și nu ne mișcăm De ce au fost înțelepți? Pentru că la un înțelept nu trebuie să-i spui de două ori un lucru El crede că fiecare verset din Biblie E de la Dumnezeu și e de folos Și să mustre câteodată Și să dea învățătură Și înțelepciune Deștept este cel la care înțelege că Biblia E cuvântul lui Dumnezeu Și care îți vorbește în fiecare zi, cu bucurie. Păstorii, ne mirăm de păstori, damă, păstorii aveau templul lângă ei. Păstorii puteau avea toată Biblia să asculte Evanghelia aceasta mântuitoare. Au venit de la un kilometru și jumătate cu o Biblia întreagă. Dar magii au venit de la o mie de kilometri cu un verset. Nu se trebuie mai mult decât un verset din Biblie ca să te pună în mișcare fiindcă atât de mult a iubit Dumnezeu ființa ta, că l-a născut pe Hristos într Troiesle în Betleem și apoi l-a lăsat să moară pe cruce, ca prin moartea lui răscumpărătoare tu să poți să ai iertarea păcatelor. Versetul acesta ar trebui să te ridice în picioare, să te facă să mergi mai departe, să înțelegi că Dumnezeu ți-artă orice păcat, cu condiția să nu-l mai faci, să te lepezi de El și să te pocăiești. Un verset ar trebui, dar la Scuzați-mă, la un înțelept îi dai un verset și îl înțelege. La nebun poți să dea o Biblie întreagă și nu știi ce să facă cu ea. Mă gândeam ce spunea Tozer zile acestea, citesc o carte a lui Tozer și spunea că n-ai cum să te faci un creștin întreg fără o Biblie întreagă. Spunea el, un creștin întreg e construit de un om care ține o Biblie întreagă în mână. Știm câteva versete, știm câteva lucruri pe care le-am auzit, ni se pare că scrie sau nu scrie. Așa? așa am primit, așa am auzit în bisericile noastre. Dacă vrei să fii un creștin întreg, folosești o Biblie întreagă. Și asta înseamnă trecere de la laptele duhovnicesc, care ia anumite versete, laptele, la hrana tare care e toată Sfânta Scriptură. Toată. Și ai din Vechiul Testament și ai din Noul Testament Și psalmii și cântarea cântărilor În fiecare verset se ascunde Dumnezeu În fiecare verset se ascunde harul În fiecare verset se ascunde cerul și iertarea Un om înțelept este omul care știe Că toate lucrurile au făcut Dumnezeu Și că Biblia este cuvântul lui Dumnezeu Numai că unde e multă înțelepciune e și multă prostie Proverul românesc. Oare câte multe lucruri proaste poate să facă un om deștept? Un înțelept. Multe. Observați cu ce începe Biblia. Cu prostia lor. Erau la Irod. De ce au greșit? Au fost greșiți. Cel mai prost lucru pe care poate-l face un om deștept, un om înțelept, și care este? De fapt, sunt mai multe. Haideți să vă spun câteva dintre ele. 1. Un om deștept se face praf și pulbere. Un om înțelept se face praf și pulbere. În momentul în care încetează să se mai uite în sus. Cuvântul Dumnezeu ne spune că steaua aceea a fost pe cer. Ca să poată să ajungă în timp, probabil că au fost pe cer și zi și noapte, să nu se rătăcească. Și steaua aceea s-a dus în fața lor. Și ei au plecat după stea și steaua să a uitat la ei și când vedea că s-a obosât, steaua punea frână. Și când se ridicau și dormeau, după ce, se, după ce dormeau când se ridicau, steaua a plecat înapoi, în față. Și a fost bine câtă vreme s-au uitat la cer, pentru că toate e până la urmă ne vin de acolo. Dar în momentul în care a văzut Ierusalim, oraș, luminat, templu, ocoperiști din aur, în clipa aceea, ochii lor au căzut de pe cer. Exact, exact așa cum îți pierzi totul când <coughs> văzut, mă mai duc așa, dar rar se întâmplă, că nu-mi place să cumpărători. Dar mă duc, dacă trebuie să mă duc într-un mall din ăsta, să mă ducă, sunt și librăriile acolo. Vezi o grămadă de oameni drogați, nu mai văd nimic. Trec pe tine. Dacă pândi ceva într-o vitrină, deci ferească Dumnezeu să stai în lor. Nu mai poți vorbi de cer. Pentru că deja privire a căzut jos. Când au văzut orașul, capitala, frumusețea aceasta umană, ochiul plecat din cer jos. Dintr-o dată, atenția l-a fost distrată și Ești au O pierdut drum Așa Pici din pocăință În momentul în care Privirea ta coboară Spre pământ Spre lucrurile de pe pământul acesta Așa părăsești drumul Asta e primul pas Când încetezi să te mai uiți la Domnul Când nu mai vezi pe Domnul În orice lucrare Când nu-ți mai ajunge Domnul și când nu-ți mai ajunge domnul, nu-ți mai ajunge nici salarul, nici familia, nici prietenii, nici biserica. Atunci încep să derapezi de pe drum. În momentul în care privirea ta pică pe evenimentele mundane, pe lumea asta rea, pe lucrurile acestea care ți se parcă grozave, după care până la urmă, după ce le-ai gustat, au un gust amar și te întrebi: mai există ceva? Adică viața noastră devoțională, zilnică, ar trebui să se bazeze pe ceva. Știți, unul dintre versetele grele pe care le înțeleg foarte greu este din Isaia 5,1-6. Ascultați un paradox al, al Bibliei, Isaia cu 6 Ridicați-vă ochii spre cer și priviți în jos pe pământ. Mă, am un Ridicați-vă ochii spre cer, zice Isaia, și priviți în jos pe pământ. Nu pot face o una o altă. Ce vrea să spună? Atunci m-am dus și am căutat. Ridicați-vă ochii spre cer ca să aveți o privire cerească. Apoi cu privirea cea cerească puteți cobori pe pământ. Pentru că veți vedea toate lucrurile prin prisma cerului. Niciodată invers, invers. În momentul în care v-ați ridica ochii din pământ spre cer, Nu mai vedeți nimic, vedeți cerul ca pământul. De ce e interesant asta? Pentru că toate ne vin de acolo, de sus din cer. Citeam despre un englez, Edwin Robinson, a avut un accident de mașină în anul 1988. În urma acestui accident de mașină, a rămas și orb, și surd. N-au reușit doctorii să au spus că e ceva la creier, n-au reușit doctorii să-l facă, nici să vadă, nici să audă. Nouă ani de zile au stat orb și surd. Și într-o pentru că el a spus că toate lucrurile vin de la Dumnezeu, Știu, o Dumnezeu de ce m lovit. Omul liniștit. Și dacă Dumnezeu vrea să mă vindece, zice, el o poate face. Dacă doctorii zic nu. Și acum ascultați ce ciudate Dumnezeu. Nouă ani mai târziu, omul e trăznit de un fulger, Bum! jos, negru, l-a băgat în pământ, după ce l au scos afară și vedea și auzea. I trebuia un curent o că mai tare, doctorii, nu au nu avut curaj. și Dumnezeu, nu n-o lasă că te fac om. Așa că să nu vă teamăți de trăsnete. Vreau să înțelegeți în această zi, că în momentul în care veți înceta să mai priviți pe Dumnezeu, viața voastră merge în jos. Al doilea lucru la ei, care au făcut să fie greșiți, au crezut prematur că au ajuns. Ei când au văzut Ierusalim, or gândit, bă, un rege se naște în Ierusalim, gata. Au văzut că steaua e tot în dreapta, steaua nu, e tot în stânga. Mă, steaua zice, eu o fi obosită. Pentru că steaua tot, bă, te-ți, mă, proșu, te aici. Nu, 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 nu. Noi mergem că uite, că dacă un rege trebuie să se nască. Regii se nasc în palat și au plecat acolo Gata, au fost fericiți Cum au ajuns și știți ce era interesant Pentru că problema era că Ierusalim era aci și ei nu știau Când steau cotit spre stânga Cât mai merge steaua aceea Ne dor picioarele ne a spălat și noi, ne-am dat jos sandalele Din picioare E capitală Aici trebuie să fie, capitalul lui Israel N-are de Israelul două capitale Știți ce-au făcut ori încheiat, gata concursul de urmărire a Stelei. Am ajuns, slavă lui Isus Hristos. Vreau să spun ceva, la 89 de ani, Satana poate pune mâna pe tine să te tragă jos de apoi. Asta vreau să nu vă demobilizați. Câte vreme nu sunteți în cer, nu sunteți în cer, n-ați înțeles. Câte vreme sunteți pe pământul acesta? Oricând, diavolul vă poate face să vă arătăciți calea. Au fost oameni care au umblat după steaua, care au cheltuit pentru steaua respectivă, și-au lăsat familie dacă le-au avut, și-au lăsat serviciu dacă le-au avut, or pus bani de la ei, nu au venit nici cu mâna goală. Pricepeți? or au început bine dar au crezut că au ajuns la finish prea devreme. Au crezut că s a încheiat maratonul și l-au încheiat ei prea devreme. Adică va trebui să învățați, să continuați să umblați cu Dumnezeu până vă va închide Dumnezeu ochii pe pământul ăsta sau până într-o clipită de ochi, Domnul vă va schimba din trupul acesta de ocar, într-un trup, se slavă să vă duc acolo sus în Ceramin. Până atunci, m-am uitat într-o zi, duceți-vă înma acasă, atâta vă dau voie seara asta, tastați pe YouTube despre oameni care s-au bucurat prea devreme de victorie. Dar am văzut pe unul ciclist ăștia, până când se albește tricoul albastru de pe spatele lor. Sport greu. Sport greu. Pe ploaie, pe furtună, ăștia măr continuu, până mușchii crapă, până lanțurile de la bicicletă se întind. E, e sport greu. Mă, și când l-am văzut pe ăsta, mai avea vreo 10 metri, să zic, până la asta. Lumea, tot lumea ăsta, el o, o lăsată în două mâinile de făghiton. S-a bucurat. Mai avea vreo 7-8 metri. Bicicleta s-a acolo au picat el era acum când studi de sângurel dar așa l-alți până când s ridicat el în picioare Și o au pierdut concursul la câțiva metri știți de ce? s-au bucurat prea devreme și deavului și ret când l-am văzut cu mâinile sus, m-am gândit, parcă erau un penticostal din ăla știți care am botezat cu dus să nu-i să mai poate întâmpla nimic gata ceru iar nu nu, 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 nu nu, nu, câtă vreme picioarele tale calcă pe pământul ăsta, nu ești în siguranță niciodată dacă nu te pocăiești. Trebuie să stai lângă Dumnezeu până în ultima clipă. Uitați ce ușor s-au deturnat. În treilea rând, nu numai că au încetat să se uite în sus și s-au bucurat prea devreme, ci oamenii aceștia au cerut sfaturi spirituale de la un nelegiuit, S-au dus direct la Irod, au presupus că regele îi beat bun ca ei. Au presupus că dacă ei sunt cu școală și sunt oameni înalți, pentru că în altă parte spune că niște împărați au venit. Tertulian vorbea de oameni de domnitori. Asta înțelegeau în urmă cu 2000 de ani, Tertulianul 3 prin prin 200. Și ce s-au gândit? Dacă noi suntem băieți buni, toți împărați sunt băieți buni. Ei nu știau deja că omul ăsta nebunise. Irod. S-au dus la Irod și au crezut că Irod era de treabă ca ei. Și acum m-am gândit, o grămadă dintre noi luăm lecții în viață. De la ratați. Ratați ne învață ce e succesul. Păcătoșii ne învață ce e Dumnezeu. Răsați, vă zice, cu el cu tot. Întrebăm pe păhoți dacă să furăm sau nu. Fiind cinstiți. Cei mai mulți dintre noi luăm sfaturi proaste de la oameni fără Dumnezeu. Și am ajuns mulți dintre noi în faliment Pentru că întrebăm pe cine nu trebuie Unde s-a născut Iisus Hristos La a întrebat pe Irod Dar ce s-a născut, ce domnitor Când a ozit, care concurență Irod El nu știa nimic El habar n-avea Pentru că știți ce e interesant Trebuia să cunoască Biblia ce o zis? Să vină preoții Nu le cu asta. Eu mai mult cu politică Zice Irod Băi oameni buni De la cine cerem ceva? Știți ce spunea Spar marele predicator? Mare, că era micuțul, 1,50 m. Dar știți ce spune el pe, pe baza acestui verset? Zice el într-o predică de lui. Hai să presupunem, zice, că avea un frate acasă. Și că cineva ți-o omoară ție fratele, cu cuțitul. Bagă cuțitul în frate tău. Și tu, a doua zi, după ce ucigașul o băga cuțitul în frate tău, și tot orașul știe că ăsta o ți-o omoră fratele, tu a doua zi, tu bei cafea cu el... Și stai la masă cu ucigașul și te pupi cu el. Zice, ce zice mai ta și taică-tă și poate ceilalți frați pe care avea? Nu că sunteți complici, ba da. Care este cel mai mare dușman al Domnului nostru Iisus Hristos? Ucigașul Domnului nostru Iisus Hristos cine este? Păcatul. Păcatul meu și păcatul tău L-a pus pe Hristos, pe Golgota și Hristos a murit pe Golgota. Dar noi cu cine suntem prieteni? Cu păcatul. Deci noi suntem prieteni cu ucigașii, cu ucigașul Domnului nostru Iisus Hristos. Ne spunem că îl iubim pe Iisus, corect? Dar noi suntem pământ cu acela care l-a omorât pe Domnul, păcatul. Ați înțeles ideea? Are sparge o dreptate. Nu poți să zici nimic. Pentru că zi de zi, în loc să ne ducem să cerem de la Domnul Cuvânt, cerem de la oameni. Măcar dacă am cere de la oamenii lui Dumnezeu, dar cerem de la. tot seară de ciudați. Știi de ce se vor duce mulți în iad, pentru că au întrebat pe alții dacă trebuie să se pochească sau nu. Dar cum să spună ție un păgân de om, că e bine ce faci să te pochești? Cum să spun unii roție! ce să facem în viață a patra greșeală pe care au făcut-o este că au considerat că lumea îi va încuraja în mersul lor spre Hristos Mă și-a spus în tot Ierusalimul. Am găsit o stea, mergem după stea. Noi suntem oameni care ne vom duce cu Hristos de aici încolo. s s-o au așteptat tot Ierusalimul. Bravo! Uite niște oameni buni care vor să sfințească viața și vor să meargă după Isus Hristos, după Mesia. Și noi îl așteptăm. Așa a fost. Nu. Zice că tot Ierusalimul ce-a făcut. Oamenii cred că dacă vor să se pocăiască, toată lumea aplaudă. Bravo! Bine că v-ați pocăit. Uite, mă gândeam de mult. Nu e așa! Când vrei să te pocăiești, imediat pleacă și nașii, și neamurile, și maică-ta, și taică tău. Hristos a spus clar, cine vine la mine rămâne fără mamă, fără tată, fără frați și fără surori. Pentru că omul va avea dușmani pe cei din casa lui, Punct! Scrie Biblia asta? Amin. Cine te va încuraja pe tine că vrei să te du Duce și spune la șef. Exact cum îmi spunea o soră zilele astea. Zice, frate, eu m-am pocăit de patru luni de zile. Mi-a spus cu unii lucrează. Zice, noi tăți furăm de la firma aia. Mă bun. Zice, șeful, știe că furăm? Am mai pus niște camere în plus, dar noi zice, știm să furăm cu camere cu tot? asta e frumos la români. Până mă trebuie să și cu camerele astea. Dar zice, eu m-am pocăit. Și m-am dus și am spus la șeful că m-am pocăit. Ești o prastă. Dar șeful zice, eu te-am furat până nu? Dică să te pucăiești, mai veni mă furai în continuare. Nu <laughs> ce de asta. Nu au nici măcar un argument care ar trebui să ne doară, cu personal. Sau pierderea personală, ce vreți dumneavoastră? Așa s-a nervat, zice șeful, a zis, bine că te-ai prostit de cap și tu. Tot Ierusalimul s-a tulburat. Astăzi citim despre incidentul ăla de la Setel cu... La, cu aeroportul, a mai găsit unul tot de anul trecut. Femeie în, aceași, în același oraș american, în statul Washington. Femeie de 25 de ani, însărcinată în luna a șaptea, călătorind într-un autobuz mijloc de transport în comun, a primăriei. A fost dată jos, în ploaie, femeie gravidă de 25 de ani, de către șofer. Pentru că a avut curajul Tupeu, a zis el, nesăbuința de a vorbi despre Hristos, unui om din autobuz. A pus piciorul pe frână, șoferul, a deschis ușa, a mers și a de umăr și a trimis-o în ploaie. Femeia însărcinată în luna a șapte. Pentru că toată lumea, toată lumea se tulbură când tu vorbești despre Dumnezeu sau că vrei să te pocăiești. Și acum vreau să-ți răspund la o întrebare pe care o pui. Ce zici, frate, să spun ce vreau să fac? Nu. Nu. Să vii și să-L urmezi pe Domnul, punct. Și ce se va după aceea? Ia. Atâta va fi. Pentru că în momentul în care pui întrebări, tu ești gata. Înseamnă că tu nu ești convinsă. Și convins. Cum trebuie, corect? Vă aduceți aminte întâmplarea aceea ciudată, frumoasă, când au stat în fața cuptorului de foc și au zis nebucanețar, dau drumul la muzică încă o dată? Nu mai da. Că noi n-avem timp să-ți mai răspundem, să mai ascultăm o muzica ta. De ce? Că dacă ne gândim, dacă tu ne spui că poate nu ne-am gândit bine înainte, la noi satana exact cu asta va veni. Când tu accepti timpul de gândire a diavolului, înseamnă că tu nu te-ai gândit bine înainte. Corect? Nu! nu avem timp de discuții. Eu mă pocăiesc. Hotărârea mea e să merg pe drumul ăsta, indiferent când mă costă. Nu mă duc și între pe Irod, dacă e de acord să mă pocăiesc eu. Nici saturi spirituale nu-i cer lui. Nu mă opresc din călăuzirea stelei nu ridic privirea, nu cobor privirea spre pământ. Câte vreme n-am privire de om ceresc. Iată ce greșele au făcut. Și întotdeauna să știți, când derapez, eu derapat pe drumul principal, există consecință. Și prima consecință este că au pierdut timpul. Să vă explic. Nu știu cât au întârziat în dreapta spre Ierusalim. Dar timpul a fost un timp pierdut Până s-or întors înapoi la intersecție Până a luat înapoi după steauă Să ajungă la Betlem Îl a fost timp pierdut Eu cred că oricare dintre noi Care l-a părăsit pe Iisus Hristos După ce l-a cunoscut odată Poate avea iertare Amin Dar nu mai poate avea retrăire Vă rog să-mi iertați. Ce vreau să spun prin reîntrăire? Anii pe care ai pierdut departe de Domnul nu ții mai de nimeni. Înapoi. Credeți asta? Salut, anii Mă zice, a fost în lume perioada asta. Ani nu mai, niciodată nu mai rost de ei. Da, iertare la Dumnezeu există, dar e trăire niciodată. Hristos nu mai poate pentru niciun om și nici nu ar fi bine să o putem lua de la capăt. O, dacă aș mai fi odată tânăr. Spunea fratele Trean Dors într-o poezie superbă a lui nu-mi pare rău Iisus de ani jerfiți pentru calvarul tău, dar și de o clipă ce mi-a lumea. O clipă. Din inimă îmi pare rău. Anii pe care am pierdut lângă Domnul, în ghilele mele, nu s-a în pierdut. Îți câștigați. Cei mai mulți am pierdut ani în lume. Și nu nimeni dă nimeni înapoi de de Domnul că nu într totuna să te pocăiești la 22 de ani sau la 80. Ascultați-mă. Că încă mai sunteți aici prin sala asta pe care Satan acum vă mângăie când ai vreme la 70 de ani. Și ce mai de la Hristos? Diabetul. Ce seime de la Isus? Parkinsonul. Tot felul de boli de oase. Care te fac să stai acasă, că în curând nu mai poți asculta. Sunt oameni care mereu, la noi, săraci, mai în vârstă, nu puteți da mai tare sonorul de ce zice, n-ai putea vorbi pastorii mai tare. <laughs> Și puteai țipa, eventual. Și nu văța la școală, când nu mai aveți argumente, țipați. Nu. Pentru că, ascultă-mă, nu te judec, dar au ai urechi avut ai acum ai dopuri în ele dacă te-ai fi pocăit la 17 ani n-aveai nevoie la Ani e ai or dus și mai ales dacă ai petrecut în lume s-o și dus repede și lasă urme că nu-i tot una să fii stat în casa lui Dumnezeu sau să fii tot timpul șanț nu-i totuna. nu-i totuna. Spunea un domn zile acesta tot îmi pare de rău, pastore, că nu mai văd fețele de la voi din biserică. deci eu nu-s pocăi, dar ce mă voi pocăi și eu, ce mai mă scăp, e vici, zic că mai are, au avut cinci, mai are trei nouă, omul se luptă. Clar. deci aveți așa priviri frumoase acolo în sală, oameni frumoși, am uzut, nu i văzut că are o mască, dar... De ce sunt așa frumoși oamenii? Pentru că... Nu i-a forjat păcatul. E timp pierdut, ascultați-mă, fără Domnul, când e dus în dreapta greșală. Și al doilea lucru, țineți minte ce se întâmplă când derapez? În primul rând, o muri pruncii. Dumneavoastră să considerați ca o mare derapează spirituală în România, ce se întâmplă, cu atâția copiii morți, astăzi. După ce au trebuit să fugă familiile în Egipt. Au fugit Domnul Iisus Hristos cu părinții Lui. Dacă aveau atlasibul, acolo să urca un autobuzul ăla sau Tarsinu sau alții. Ascultați-mă. Să nu cumva să considerați că e o binecuvântare că puteți pleca în Spania sau în Anglia. Pentru că toți care ați plecat, ați plecat datorită unui blestem numit România. Pentru că dacă ați fi avut și tot ce ce găsiți dincolo, n-ați fi plecat niciodată. Că nimeni nu e nebun să-și facă două case. Una închirie acolo și una aici, pe care poate nu mai vede de niciodată. Iată ce se întâmplă că oamenii nu mai stau lângă Dumnezeu. Toată lumea suferă. Toată lumea. Cum să te pui pe drumul cel bun și închei? În primul rând, primul lucru pe care vreau să-ți-l pun, spun în seara asta, dacă vrei să te pui pe un drum bun, pleacă din mulțime. Dumnezeu nu mai lucra cu ei până nu rești afară din Ierusalim. Era plin de oameni tulburați în jurul lor, nervoși. În momentul în care ieși afară din Ierusalim ori văzut iară steaua. Și nu am mai putut de bucurie Când au văzut-o iarăși Mă, n-am pierdut-o ce vă făcut steaua? S-a așteptat eu i așteptat O sta pe o bancă și-a mâncat semințe Ce era să facă cu ei? Când s-au depărtat de luminile orașului Steaua a reapărut Ni tot timpul frică de singurătate Dar știți spunea părintele Cleopa odată? Deci părintele Cleopa așa Când ești, cu alții. Gândești în oraș, spunea El, Satana vine la tine sub tot felul de forme. ispita, o sticlă de băutură, o femeie, niște bani, luați, mai nu, nu și mai care. Dacă te retras în pustie, zice el în singurătate, satana vine personal. Și tot el zice, foarte interesant, acolo mai departe zice, așa e și cu Dumnezeu. Deci când ești între oameni, Dumnezeu vine sub formă de înger la tine, sau profeții, sau eu știu, rugăciuni ascultate. Dar când ești în pustie, adică singur, Dumnezeu se prezintă personal. Vrea să scoată în evidență că lugărul nostru, un fapt, ce mai mulți oameni, cei mai mulți oameni pe Dumnezeu îl găsesc în pustie în singurătate. Dumnezeu nu va, vorbi, nu va vorbi cu voi în mijlocul unei discoteci. Dumnezeu nu va vorbi cu voi într-o piață. Dumnezeu nu vorbește cu nimeni în târg, nici când jucați cărți, nici când povestiți pe unii sau pe alți. Dumnezeu se prezintă la omul singur care se duce acasă și zice, băi eu pe drum cu voi de astăzi salut și vă garantez că Dumnezeu îi vorbește acolo unde există. Dar pentru asta trebuie să ieșiți afară din mulțime. 2. Uitați-vă din nou în sus la cel ce este căpetenia și desăvârșirea credinței și mântuirii noastre, adică la Iisus Hristos Domnul. Doamne, chiar am pierdut că v-am uitat în jos. Mă uit și în sus la tine, că lăuzești în viața. Nu mă mai lăsa să te pierd. Călăuzirea ta, Doamne, soțit tot timpul fața față ochilor mei. Nu lăsa ca ochii mei să alunece. De la călăuzirea ta, de la steaua ta. Al treilea lucru. Reînnoiește-ți credința în cuvântul lui Dumnezeu. Pe drum ce-or fi zis? Proștie-mi fost noi. N-am avut noi cuvântul lui Dumnezeu. Unde scria acolo în cuvântul ăsta din număr din 24. Unde scria acum că Hristos trebuia să se nască în Ierusalim? nu atunci. Ce căutară noi acolo la Ierod? De ce ne-am pierdut noi? Pentru că n-am mai avut încredere în cuvântul lui Dumnezeu și când lași Biblia pe noptieră ești un terminat. Numărul cu vreo 30 de ani mi se pare, în 1990, un mare ziarist englez care a murit el a murit acum, am uitat cum îl cheamă, dar nu asta e important, a făcut un experiment ciudat. O la 400 de oameni mari din, din Anglia. Parlamentari, oameni de afaceri care au reușit în ceva, profesori, universitari, numai oameni care aveau un CV impresionant. Și le-au spus așa, dacă prin absurd, că se mai întâmplă, ar trebui să mergeți trei ani de zile în pușcărie. 3 ani de zile. Și a trebuit să vă luați cu voi trei cărți. Care ar fi cartea primă, în ordinea importanței pe care o luau? Și 75% dintre ei au spus că Biblia. Dar știți ce e interesant? A fost faptul că cei mai mulți dintre ei, 90%, erau agnostici și atei. Și au zis că vor lua Biblia cu ei prima carte în pușcărie. De ce? Ateu fiind, agnostic fiind, Știi că e singura carte Care atunci când ai de necas Te ajută Că doar întrebarea a fost Dacă ai merge în pușcărie Nu dacă ai merge în insulă exotică Dacă ai merge în pușcărie La wc turcesc Care ar fi prima carte pe care luau Și ateu zis Biblia Și agnostico zis Biblia De ce? Nu există carte să dea speranță, cum e cartea lui Dumnezeu. Citiți-o, trăiți-o, aplicați-o. Următorul lucru, urmează-ți steaua, pentru că am ajuns la concluzia aceasta că Dumnezeu îți dă suficientă revelație, când or pus-o pe foc pe Ioana Dark, englezii, o zis unul dintre ofițeri, asta pretinde că vorbește cu Dumnezeu. Dar zice ofițerul alalal mai mare, dar de ce mie Dumnezeu nu-mi vorbește? Numai ei. Poate zice ofițerul alalalal, poate că dumneavoastră n a ascultat. Pentru că marea noastră întrebare este dacă Dumnezeu ne dă suficientă revelație, adică ne dă suficient de multă călăuzire. Da, 100%. Poate vinti odată doar noaptea. Că asta. Dar urmează. Urmează. Nu-ți fie rușine să vorbești despre Dumnezeu. Nu știu dacă dumneavoastră știți de un anumit tip. Băiat bun. Cu nume ciudat, Avramiancu. Așa i-au pus părinții nume. E din Petroșan, bibliotecar. A reușit o performanță ciudată, mai țuminte, în 2018, 2018. 650 de kilometri au notat de la Sulina până la Istanbul. 650 de kilometri au notat. 60 de zile, dintre care 50 de zile au stat numai în apă. 15, 15 kilometri pe zi au fost media zilnică, deci și au ajuns până acolo, cel mai bun notator pe care l-a avut România. Și l-a decorat domnul președinte Iohannis cu steaua României în, rad, în grad de cavaler. Știți ce scrie pe steaua României? Când o să o primiți, o să vedeți. Acolo scrie, pe steaua României în grad de cavaler, scrie următorul lucru în limba latină. fide". Salus, asta înseamnă încredință credință mântuire. Frumos, nu? Mă și gândesc cu moții de-o domnul președinte, mână. În fi de Salus. Dar ce am vrut să vă explic la asta? Și ce-a zis președintele țării? Și-o pus și pe Facebook chestiile astea. Puteți să vedeți contul lui Avram Așa cum Dumnezeu și călăuzit magii pentru astea, Așa mă rog ca Dumnezeu Nu steau această castă de metal Să călăuzească România Într-o a-l găsi pe el mai bine Mai puternic și mai curat Pentru că zicea el Avramiancu Numai în credință, așa cum scrie aici E mântuirea Numai în credință E mântuirea Știți ce înseamnă asta? informați vă când Dumnezeu v-a spus un lucru după ăla. Nici la stânga, nici la dreapta. Că omul care să pune mâna pe plug, nu se uită nici în stânga, nici în dreapta, nici înapoi. Și merge înainte. Când s-a pus înapoi pe drum, nicio divizie, niciun un pluton, nicio companie de al lui Irod nu mai întorcea înapoi. A zis, s-a odată. Ajunge. De aici încolo, numai după stea. De aici încolo, numai după stea. Și închei spunându-vă ultima învățătură pentru a putea avea parte de întâlnirea cu Hristos. Niciodată să nu priviți în urmă. Niciodată. Și ce este interesant? Că în momentul în care a ajuns în Betleem, Steaua o dispărut. De ce a dispărut steaua și nu-i mai dus înapoi acasă? Steaua, în primul rând, a dispărut că s o văzut, că nu n-o a văzut pe Iisus. E rușine. Nu putea să stea și ea să strălugească pe cer. Adică, observați, magii deștepți, zice că s-a s-o pus pe, pe genunchi și s-a s-o închinat pruncului. Deși era și Maria de față. Nu a făcut greșeala să se închine Mariei vreme vreme este prung, nu vă închinați la surrogate. Este Hristos, lăsați celelalte lucruri. Pe Sfinții prețuim și pe Maria o prețuim că e mama născătoare de Dumnezeu. Fântâna ferecată din care a cursit zvorul mântuirii. Hristos, cum spunea Antimii Vireanu. Dar noi ne închinăm doar prungului, doar lui Iisus Hristos. Și în momentul în care a dispărut steaua, nu-ar mai avut călăuzirea stelei, dar Dumnezeu nu și l lasă pe lui niciodată fără călăuzire. Și un înger al Domnului a venit și le-a spus, în locul stelei, nu mai mergi înapoi pe Ierusalim. mergiți pe drum, nu mai dați pe la Irod, că ăsta e ucigaș de prunci. Duceți-vă în drumul vostru. Asta vreau să vă spun, când e pus pe cale cu Isus nu mai privi înapoi. Nu mai privi la irozii pe care i lăsat în spate, acolo să stea. Nu mai privi la lucrurile pe care i lăsat în spate, nu privi înapoi. Ce a spus Dumnezeu prin îngeriul Lot, soției lui Lot? Ești predispusă la a privi înapoi Sodoma și Gomoră. Fugi la munte, fugi la munte, nu privi înapoi. Și a privit înapoi și s-a transformat în stâlp de sare soarta tuturor fraților și surorilor mele care privesc înapoi. Ce a spus uh, Hades Ariadnei când s-a băgat în Hades să Orfeu după ea nu privi înapoi a spus ce a spus lui Orfeu, vă rog să-mi din mitologia greacă. I-a spus, uite, tu ai venit să-ți recuperezi iubita De aici, din locuința morților L-ai momit pe Caron, zice Hades Ai reușit să treci stixul Ai reușit să-l îmbunești pe cerver, Pe câinele la care păzește, Împreună cu luntrașul Caron Intrarea în tărâmul morților Nu privi înapoi, zice Să fii sigur că ea te urmează Și el s-a gândit, oare, e sigur în spatele meu? S-a uitat înapoi Și-a luat-o Hadesu iară nu privi înapoi Și ce a trebuit să faceți? Să faceți ce a făcut Elisei Care era Și a venit Ilie la el și a spus Ilie, Elisei De astăzi tu vei fi profet. De astăzi tu vei fi om al lui Dumnezeu Slujitor al lui Dumnezeu Știți ce a făcut Elisei? O ars plugurile Și și o omorât boi La voi Nu mai întorc. Nu mai păstrați nimic din ce ar putea avea lumea să vă dea ca loc de întoarcere. Niciodată înapoi. Niciodată înapoi. Drumul pe care să vă duceți să fie drumul drept. Nu te abate nici la stânga, nici la dreapta, spune în cartea proverbelor. Cărarea să-ți fie dreaptă.